0: Média
1: podcast Média podcast À travers une série d'interviews exclusives rencontre avec est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien Je suis Saïda Moussidak, et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
2: La marche a cette connotation, a cette charge spirituelle. Parce qu'il y a des moments où on se, trouve, on se trouve seul, on peut se poser toutes les questions on peut dialoguer avec, avec soi-même. Il y a cette liberté de se déposer dans, dans, dans ce cadre, dans ce, dans ce silence des randonnées. Il y a une recherche. C'est une étape dans la découverte et la connaissance de soi. C'est un moyen d'orienter ses désirs vers ce qui, nous, euh, ce qui est conforme à notre nature, vers des êtres et des choses qui nous font grand plaisir et donc qui nous apportent cette joie.
1: son temps est une subversion du quotidien. Dans un monde qui privilégie la vitesse, la marche est un acte de résistance qui célèbre la lenteur, la disponibilité, le silence, la curiosité et l'inutile. Le marcheur est celui qui prend son temps et ne laisse pas le temps le prendre. Cette citation est extraite du livre de l'anthropologue, sociologue et marcheur David Le Breton « Éloge de la marche ». David Le Breton mais aussi Jean Gionneau « Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. » Et que pensait de Henri Bergson, autre écrivain épris de la marche à pied, qui disait « L'unique moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. » La marche à pied est-elle devenue un phénomène de société Ce qui est certain, c'est que de tout temps, on a marché. La marche est un gage de bonne santé et de longévité. Elle multiplie la masse musculaire, renforce le capital osseux, développe la capacité respiratoire, booste le système immunitaire et permet d'éviter la prise de poids. De tous les temps, on a donc marché, mais aussi on marche sous toutes les latitudes. Mon invité d'aujourd'hui est un jeune retraité du secteur du tourisme au Maroc. Le sport en général et la randonnée en particulier a toujours fait partie de sa vie. La littérature aussi est un élément clé pour cet homme tourné vers les autres. Alors aujourd'hui, en compagnie de Simohamed Nasiri, nous allons vagabonder. Un vagabondage entre montagnes, paysage fabuleux, la vie des nomades et les auteurs qui l'entourent en permanence, a commencé par David le Breton qui écrivait encore à propos de la marche à pied dans son éloge de la marche « On marche pour rien » pour le plaisir de goûter le temps qui passe, faire un détour d'existence pour mieux se retrouver au bout du chemin, découvrir des lieux et des visages inconnus, élargir sa connaissance d'un monde inépuisable de sens et de sensorialité ou simplement parce que la route est là. Si Mohamed, bonjour.
2: Bonjour Saïda.
1: Vous, vous êtes assis là, vous êtes chez vous, vous êtes dans un endroit calme reposé, serein
2: Très calme, j'ai des livres en face de moi, donc oh. un petit coin, oh, voilà.
1: Le exact. bonheur. Alors, si Mohamed, j'ai trouvé chez moi le, le livre de David Le Breton, Éloge de la marche.
2: Extraordinaire.
1: Je me suis replongé dedans et j'ai euh, lu quelques, quelques lignes. David Le Breton, euh, c'est un anthropologue, c'est un sociologue. Il a écrit euh, dans les années 2000, euh, si je me souviens bien, Éloge de oh. la marche. C'est un spécialiste de la marche. Mais il a écrit donc sur le rire, euh, euh, sur la contemplation, sur euh, pas mal de choses. Et il est un marcheur, euh, vrai de vrai, dans la vie. Ouais, Et ouais, donc, ouais. c'est ce qui lui a euh, permis euh, d'écrire ces, euh, ces, euh, ces différents livres euh, qui parlent donc, euh, de, de tout le bien qu'il pense de la marche. On marche pour rien, pour le plaisir oui. de goûter le temps ouais. qui passe. La marche, il y a des notions de, de bonheur, de plaisir, de sérénité. Êtes-vous ouais. d'accord avec ça
2: Je suis tout à fait d'accord. David Le Breton, je suis justement un des articles qui m'ont marqué. Je, je l'ai lu il y, a, il y a quelques années. Et ça m'a donné enfin, l'essentiel, ce dont j'avais besoin vraiment pour comprendre l'utilité et le bonheur que nous apporte la marche à pied.
1: Donc vous aussi, vous parlez de bonheur
2: oui, je parle de bonheur et il a écrit une, euh, comme quoi la marche à pied, le souvenir d'une marche, est une guirlande de moments d'exception. Et je pense que j'ai eu cette sensation hein, par rapport à d'autres sports que je pratique. C'est exactement euh, ce bonheur, cette sensation, ces débordements, ces sentiments qu'on ressent, qui nous accompagnent, qui restent avec nous, qui nous aident, qui nous motivent qu'il nous apporte ce qu'il faut vraiment pour, pour avoir cette humilité, pour avoir cette paix
1: intérieure, pour sentir ce bonheur dont il a parlé. La marche est une des rares choses euh, que vous maîtrisez euh, de A jusqu'à Z Oui, tout à fait. Oui. Il a,
2: a, a d'ailleurs explicité en disant qu'on prend le temps de vivre au lieu de laisser le temps le prendre. Mmh. C'est vrai, c'est ce qui fait le, le, le bonheur, c'est ce qui fait les sensations de la marche à pied. C'est le sens de l'aventure. Voilà, Le, le mot, c'est cette aventure où, où on part. On part à l'aventure. donc euh, Et voilà, et on la vit de, de A à Z, de début jusqu'à la fin.
1: Si Mohamed, est-ce qu'on sait euh, d'avance où on va aller Quel chemin on va prendre c'était avec des
2: amis, euh, oui, parfois, j'ai participé à des randonnées où on a su, enfin, euh, les circuits, où est-ce qu'on va On va faire une randonnée de, 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 de l'endroit A à l'endroit B. Mm -hmm. Certaines randonnées où j'arrive, par exemple, euh, dans mon village, où je décide euh, la veille, pour le lendemain, de faire tel circuit et tel circuit, et donc avec toute l'aventure, avec tous les, euh, les imprévus qui, qui vont avec. Bon, c'est ce qui fait un petit peu le... le... Le bonheur et, le, et la force des randonnées, c'est de partir comme ça. Voilà, On part, on découvre, on vit, on rencontre des gens qu'on n'a jamais rencontrés, on rencontre des nomades, on rencontre quelqu'un qui nous demande de l'eau, on rencontre quelqu'un qui nous demande le chemin, on rencontre quelqu'un à qui on demande de nous indiquer le chemin le plus court, ou comment passer d'un village à l'autre, ou d'un sentier à l'autre. Il y a ce contact, si vous voulez, il y a, le, il y a cette force des randonnées qui élague les différences, euh, les différences sociales, les différences de génération, les différences d'âge,
1: tout. C'est-à-dire, si Mohamed, on, on peut partir à n'importe quel âge, marcher
2: Oui, je peux vous dire, oui, je, je le confirme. Je, quand même, je ne suis pas très, très, très jeune. C'est indépendant de, de l'âge quand on est en forme. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à profiter de ces moments de quiétude et de la quête de, de, de soi, de la connaissance de soi. Il de...
1: y, y a même des, des gens qui, euh, pour se soigner, parce qu'ils ont été malades, euh, mm -hmm. pour se soigner, on leur prescrit de marcher, euh, de faire de la marche longue.
2: Tout à fait, moi. moi je peux vous dire, qu on, qu on, voilà, pour les, les auditeurs, quand, quand vous n'avez rien à faire, marchez, 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 marchez. Et pas seulement la marche en montagne et pas seulement les randonnées. On peut se lever très tôt le matin et marcher, marcher dans, les, dans les Médina, par exemple, à Marrakech, à Fès, à Tanger, à Meknes et dans toutes nos belles euh, villes impériales, par exemple, le matin, très, très tôt. Parce que les randonnées aussi, c'est une espèce de retraite spirituelle. Vous allez voir comment, comment vous allez vous sentir. Et on a organisé des, des courses course à pied dans les médinas c'est extraordinaire et la marche c'est pareil, ça a les mêmes
3: sensations <muches> Bogasem, Ati 3, 3, 1, 1, I'm a girl, and I'm a I'm a girl, and I'm 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 At it read Regenwan At me here Annmon Shirkibel Dan Wogasan At it read Regenwan At me Dan Tein mein teil din na ne unhone aaye mein anasi pura ne gam diya aa ne si anasi pura ne gam
1: diya Vous marchez depuis longtemps, c'est Mohamed
2: Oui, ça fait longtemps que je marche, oui. J'ai commencé par les petites distances euh, dans, mon village, euh, dans mon village natal, la Tinerir. Donc la a est situé entre deux massifs, l'anti-atlas d'un côté et le haut-atlas euh, de l'autre. Donc voilà, ces deux montagnes m'ont inspiré quand j'étais enfant. Euh, par leur magie, par leur beauté, donc euh, pour euh, pénétrer dans leur profondeur, dans la profondeur de ces vallées, pour euh, voilà, pour m'aventurer. Et il y a aussi un point très important, c'est la vie des nomades. La vie des nomades m'a aussi passionné à un certain moment. Puis un troisième point qui est très important. Bon, euh, c'était à l'époque du tourisme de masse et les touristes qu'on rencontrait à tinrir à l'époque, quand ils revenaient, ils nous parlaient de ces de ces villages, de ces contrées du Maroc profond. Je peux citer par exemple l'enseigneur Tantoujte, Emilchiel, des endroits très connus, la vallée de Mgoul, la vallée du Ladès, etc. Donc euh, voilà, je pense que ça, ça vient de ça.
1: Et vous faites toutes ces randonnées à pied? Euh, depuis, euh, depuis les, la, la fin des années euh, 80, c'est ça
2: Fin des années 80, oui, j'ai commencé à marcher. Oui, je les ai faites à pied. Oui, enfin, la plupart des distances parcourues à pied, bien sûr. c'est oui, des... ce qui fait le charme des randonnées.
1: Donc vous faites ces ouais. randonnées pédestres dans euh, une région très précise La
2: plupart, je les ai faites euh, donc dans la région de, de Tyneirir. Puis aussi parmi les, j'ai fait le, j'ai fait une uh, à Zilal. Tabent, donc oui. j'ai fait l'ascension de Mgoun aussi, donc on a fait des randonnées là-bas. Puis aussi, j'ai traversé la vallée de du, du Mgoun, de Qalaït Mgoun jusqu'à jusqu jusqu Azilad, jusqu'à Donc Ça nous a pris quatre jours. Là, c'est vraiment parmi les grandes randonnées qui m'ont marqué, qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, ce dont parle euh, David de Breton exactement dans son, euh, dans son récit, bon voilà, on l'a vécu live avec les gens. Avec les paysages, avec le silence, avec les sommets, avec les petits enfants, avec les femmes qu'on a rencontrait sur les champs de ces euh, de ces vallées, avec la fraîcheur de, de l'eau, avec euh, la brise de, du matin quand on se réveille, avec les moyens de bord, euh, voilà qu'on avait pour euh, subsister, euh, voilà avec nos nos objectifs, notre détermination d'arriver à d'arriver à bon port. Euh, donc voilà, c'est une expérience euh, complète.
1: Qui apprend le plus de l'autre
2: euh, Je pense que c'est le, le randonneur qui apprend, qui, voilà, qui apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de son, de son expérience. S'il a vraiment les moyens, bon, on a parlé de David Le Breton, s'il a les moyens vraiment d'appréhender, de, de comprendre euh, l'utilité des, des randonnées. Que, voilà, Quand on a des outils de, de, de dépeindre euh, ces choses qui sont imperceptibles, notre contact avec l'environnement, avec euh, les éléments de l'environnement, avec le temps, avec le silence, savoir euh, savourer euh, tous ces moments de, de bonheur. David Le Breton, il en parle, même un petit repas, une petite boîte de conserve euh, pendant une randonnée, ça, ça a une saveur extraordinaire. <rire> voilà, oui. à titre d'exemple.
1: Oui, oui, oui. Donc c'est, euh, je crois qu'il n'y a pas, il n'y a pas besoin d'être, euh, comment dirais-je, d'être euh, intellectuellement préparé pour euh, David Le Breton. Il est, il est philosophe, il est sociologue, il mm -hmm. est anthropologue. Donc il a un bagage mm -hmm. intellectuel. Mais ouais. euh, mm -hmm. dans ses écrits sur la marche, justement. Euh, il n'y a aucun mot qui, euh, dirais-je, sorte de l'ordinaire. Euh, intellectuellement, C'est ce sont des, des livres qui peuvent être lus par tout le monde, compréhensibles mmh. par tout le monde. Donc, mmh. tout le monde, à partir du moment où on a euh, cette, euh, cette envie de retourner vers soi, cette envie de mmh. se comprendre, cette envie mmh. de euh, euh, d'aller vers les autres pour mieux comprendre les autres, à partir de ce moment-là, je crois que c'est à la portée de tout le monde.
2: Je suis tout à fait d'accord. Alors là, bon, parlant des paysages, etc., bon, il y a, a quelque temps, j'ai lu un livre sur enfin, le grand peintre Jacques Majorel, qui a aimé le Maroc, qui a été fasciné par le Maroc. Et il était quelque part dans Atlas. c'était dans la fin des années des années 20. Il était justement en exploration, en expédition. Alors qu'est-ce qu'il a dit Il y a ici des scènes d'un tel réalisme, qu'on oublie son époque et soi-même et qu'on laisse vivre en plein Moyen-Âge. Et effectivement, les randonnés, ils sont à la portée de tout le monde. Il faut, en tirer, il faut en tirer le maximum. Voilà, il faut en tirer le maximum, il faut être préparé. Il faut comprendre pourquoi on y va, dans quel objectif, avec quels moyens, avec quelle préparation.
1: La marche, les marcheurs, n'ont pas de religion par exemple, chez les chrétiens, il y a le fameux chemin de Compostelle, ne serait-ce oui. que celui-là, euh, mm -hmm. qui continue à être chaque année, euh, qui continue à être égrainé par des marcheurs qui ne sont pas forcément chrétiens ou loin de là même, euh, mm -hmm. qui sont de toutes les nationalités, de toutes les religions. Euh, mm -hmm. Donc, les marcheurs n'ont pas de religion. C'est quoi qui peut les définir en commun Les marcheurs, tous les marcheurs.
2: Je pense qu'il y a une spiritualité dans le, dans le, dans le fait de, de marcher, dans le fait de faire des, des randonnées, il y a une, euh, y a une recherche, c'est une étape dans la découverte et la connaissance de soi, c'est un moyen d'orienter ses désirs vers ce qui, nous, euh, ce qui est conforme à notre nature, ou vers des êtres et des choses qui nous font grand plaisir et donc qui nous apportent cette joie. Et la marche effectivement la marche a, ce, a cette connotation, à cette charge spirituelle, parce qu'il y a des moments où on se trouve on se trouve seul. On peut se demander justement, David le Breton il le dit, on peut se poser toutes les questions on peut dialoguer avec, avec soi-même. Et on peut, on peut se poser toutes les questions euh, philosophiques, métaphysiques. Il y a cette liberté de se les poser dans, dans, dans ce cadre, dans ce, dans ce silence euh, des randonnées. Justement, euh, enfin, l'auteur, on en a parlé, il a dit donc, euh, actuellement, euh, chacun bricole, si vous voulez, sa religion. Et donc on a l'impression que c'est religion, que ces retraites. Euh, spirituels sont sont devenus pour quelques-uns euh, comme des religions, effectivement.
1: Euh, à, à ce propos, je je, je citerai euh, Emmanuel Faber, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine, qui est un ex-grand patron du CAC 40, qui fait ça depuis des années, il marche, et il marche surtout beaucoup dans les montagnes française et suisse, et c'était un immense patron d'un des plus grands groupes mondiaux et euh, il s'arrangeait pour avoir euh, chaque fois du temps pour aller marcher. Euh, il disait souvent ça parce qu'il était pris dans son travail, d'ailleurs on, on l'appelle l'asset, il était pris pour euh, quelqu'un d'extraordinaire puisqu'il n'avait il pas les mêmes réactions que tout le monde et puis euh, mmh. il avait des réactions assez, euh, assez sobres. Il avait toujours eu cette distance et euh, il disait « c'est ma spiritualité, j'en ai besoin
2: ». Exact. Bon, c'est une occasion, c'est une remise en ordre rationnelle de la personne c'est une expérience qui vous permet de construire des sensations positives à partir de cette retraite spirituelle. Et la marche doit être motivée par le désir de changer. Justement, ce que la question vous avez posée avant, de questionner certains choix dans sa vie.
1: Donc un peu comme une prière Exact. Voilà.
2: Comme un recueillement, et une mmh. prière, tout mmh. à fait.
1: Il faut avoir des, des moments à soi où on se retrouve soi avec soi et euh, l'entité supérieure. Exact.
2: Bon, là, je vais vous référer à un autre auteur, un grand auteur aussi du XXe siècle, qui est Albert Camus, et qui dit « Je ne peux pas vivre longtemps avec, euh, avec les êtres. Il me faut un peu de temps, le temps d'une éternité. » C'est-à-dire que l'être, à un certain moment, il ne peut pas vivre, il ne peut pas être social euh, éternellement, qu'à un certain moment, il faut des moments, il faut des moments de retrait on a l'occasion de, de se retrouver avec soi, de dialoguer avec soi et de se poser toutes les questions qu'on veut à soi.
1: Pour mieux repartir
2: Pour mieux repartir, exactement. C'est ça l'objectif. L'objectif de ces randonnées-là, c'est que, bon, là, et là, je vais vous, vous parler d'un point qui est très, 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 très important aussi, en parlant justement de Frédéric Lenoir. Mm -hmm. Frédéric Lenoir, récemment, il a partagé une petite vidéo où il parle de, euh, de l'élan vital, la signification, l'importance de l'élan vital. Alors, l'élan vital, moi, je l'ai compris heureusement il y, a, il, y a, il y a plusieurs années, parce que, comme je vous expliquais, j'avais un travail où la pression était, était la règle. Donc voilà, il faut trouver un moyen pour, pour mieux gérer cette, cette pression. Et à chaque fois, euh, je devrais chaque année trouver un élan vital. Bon, ça a été le sport, ça a été le cyclisme, ça a été la course à pied, ça a été les randonnées à un certain moment. Donc voilà, j'aime les randonnées. Et cet élan vit vital, c'est quelque, quelque chose qui, qui vous donne l'énergie positive, la motivation pour affronter pour affronter la vie, pour affronter les contraintes, de pour faire face aux contraintes de aux contraintes de, de travail, aux vicissitudes de, de, la vie, de la vie quotidienne.
1: Frédéric Lenoir, qui, rappelons-le, est philosophe.
2: Oui, il est philosophe, il est sociologue. Et parmi ses livres aussi, parce qu'on a parlé de bonheur enfin, tout au début, j'ai eu l'occasion de lire un, un livre à lui qui s'appelle euh, « Voilà le bonheur, un voyage philosophique et, et qui est extraordinaire ».
1: Et il a également écrit sur un de ses auteurs préférés, euh, un de ses philosophes préférés euh, à lui. Oui, euh,
2: euh, le miracle euh, Spinoza.
1: Voilà, le miracle Spinoza. Ah oui. La joie de Spinoza, qui, qui recommandait ouais, la joie, la joie voilà. dans toute chose.
2: Et une philosophie qui éclaire, euh, voilà, qui nous aide à éclairer notre, notre vie. Ouais. C'est extraordinaire comme, euh, comme livre.
1: Les régions euh, que vous traversez, Simohamed, hein, c'est à peu près euh, la même région en ce moment. En ce moment, c'est à peu près la même région parce que j'ai vu les photos Tinrir, et aux alentours. Ce sont des paysages absolument sublimes, absolument merveilleux, euh, dans tous les sens du terme. Mais ce sont aussi des paysages assez, euh, comment dirais-je représentatifs du Maroc euh, qu'on dit profond, euh, oui. qui, qui a l'air d'être un autre Maroc. Est-ce qu'on n'a pas là euh, matière à essayer de d'exploiter tout, toutes ces richesses justement que nous avons dans nos paysages euh, du Maroc profond? pour en tirer le, le maximum, mais le maximum pour en faire des piliers d'enrichissement.
2: Je suis tout à fait d'accord et merci pour, pour cette question. Moi, je suis parmi les personnes que, qu'à un certain moment, j'ai décidé de connaître d'abord mon pays. Et quand je vois les paysages que, voilà, les expériences que les visiteurs du Maroc partagent sur les réseaux sociaux depuis longtemps, on en a parlé, etc., j'ai dit, bon, là, il y a matière vraiment à découverte, à exploration, à aventure, etc. Et C'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de privilégier vraiment le paysage et les voilà et le contraire de, de, de mon pays. Je pense qu'effectivement, il y a matière à voilà à promouvoir, à visiter et à, et à en parler. Et vraiment, en tant que Marocain, j'en suis très 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 fier. Et si je partage mes photos, mes expériences et mes pérégrinations sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai vécu ces expériences, mais c'est pour des gens, voilà, mes amis qui me suivent, etc., pour leur dire que voilà, je, je vous invite vraiment à changer. Votre, euh, voilà, changer votre façon de voir, de voir le pays, de sortir de votre confort, d'aller voir ceci, cela, d'aller visiter ces contrées. C'est extraordinaire.
1: Est-ce qu'on est qu ne pourrait pas justement en faire un, un, une espèce de, de tourisme, même pas une espèce du tourisme, euh, dans la durabilité, dans, dans l'éco-développement Pour que justement, Pardon ces villages, ces petites villes, puissent profiter, euh, eux, parce que c'est à eux, puissent profiter, eux, de ces paysages fantastiques qu'ils ont autour d'eux.
2: Oui, tout à fait. Bon, il y a des initiatives louables qui sont faites sur place dans ces contrées. Bon, j'en connais quelques-uns, quelques-unes. Et dernièrement, j'ai participé, participé à un trail dans la région de Wilgan, donc c'est dans la région de, de Marrakech qui a été qui a été par une spécialiste aussi de donc des randonnées et de la course et de la course à pied. C'est extraordinaire. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ces dans ces villages pour voilà pour un tourisme durable. Pour faire faire bénéficier justement les habitants de ces, de ces activités.
1: Est-ce que vous avez l'impression que les choses se font
2: Il y a déjà une compréhension, il y a déjà une prise de conscience du concept, de la durabilité, etc. Et de là vraiment dire que les choses... Euh, vous... euh, franchement, non, je, je, je ne pense pas qu'il faut encore beaucoup, beaucoup de travail un peu, un peu partout, dans ces contrées. Beaucoup. Je prends l'exemple de des gorges de Toudra, par exemple, la Tinerir, où il y, a, il y a encore beaucoup de choses à faire.
1: Les, les habitants euh, ne, ne, du coin ne peuvent pas se prendre en charge, justement, pour, pour, pour essayer de trouver, euh, de, de créer une association ou une espèce de, de rassemblement associatif, euh, de mouvement associatif, et essayer de faire des propositions pour que euh, ça se fasse, parce que l'État ne peut pas tout non plus
2: euh, ouais, très difficile. Je ne peux pas parler dans voilà dans le vide. Je ne suis pas sur place, bon parce que ça fait longtemps que voilà que j'habite pas donc. un Mais j'y vais presque chaque année et je sais qu'il y a des associations, qu'il y a voilà que c'est pas une région qui est, c'est pas une vallée qui est pauvre. Hein. C'est une vallée comme je l'ai mentionné, verdoyante. Il y a de l'eau, heureusement en plein. On est en plein. Enfin, la sécheresse sévit un peu sévit un peu partout, mais là-bas, heureusement, il y a de l'eau donc euh, il n'y a pas de, de problème il y a des associations mais je ne sais pas exactement mais ce que j'ai vu sur place c'est qu'il voilà, faut que les choses soient prises en main il y a des choses vraiment à faire pour, euh, voilà, pour que les touristes quand ils sont sur place il faut qu'ils sentent qu'il qu y a des infrastructures qu'il y a des choses qui sont faites puis que les habitants aussi ils font il une certaine organisation il voilà, faut que ça soit mieux organisé
4: I tried to to,
1: La marche, est-ce que c'est une philosophie
2: Pour moi, je l'ai toujours présenté comme une philosophie pour la simple, enfin, la simple raison, euh, je, je vais vous l'expliquer nous sommes dans une société, euh, enfin, à l'époque de l'humanité assise, d'accord mmh. Mais la plupart du temps, on travaille donc le cassis. puis il y a aussi un autre, un autre concept introduit par David Le Breton, c'est la souveraineté de la voiture, mmh. d'accord Et voilà, le, et le travail, notre travail actuellement à tous, c'est un travail qui consomme plus d'énergie nerveuse que, que d'énergie corporelle. Mmh. Et je reviens à la vidéo de Frédéric euh, Lenoir, le noir. Mmh. qui dit que, les, quand il a parlé de l'élan vital, il faut toucher la terre, il faut toucher l'eau fraîche, il faut écouter le gazouillement des oiseaux, il faut prendre le temps d'admirer ses beaux paysages, etc. Donc il faut, il, il faut plonger, voilà, il faut plonger son corps dans son existence parce que on est euh, on est je pense qu'on est déconnecté quelque part avec tout le travail qu'on fait avec ce que je viens de dire bon le, le fait que l'énergie nerveuse est plus consommée que l'énergie corporelle euh, donc font que dans notre corps on a on a perdu le contact avec la matière et je pense que c'est ce qui fait ce ce plaisir quand on est dans les randonnées euh, on revient à, ce, à cet état initial de, de l'homme, si vous voulez, où on est en contact direct avec l'eau, avec la nature, avec les paysages, avec les habitants qu'on qu qu rencontre, avec les contrées qu'on traverse,
1: etc. Est-ce que vous avez souvenir euh, de, de, de quelques anecdotes, si Mohamed <rire>
2: euh, Oui, bon, nous sommes arrivés dans un, dans un petit village, euh, c'était dans la vallée de, de Ngun. Et nous avons trouvé quelqu'un qui voulait aussi avoir notre, notre, notre identité. Quoi. Mm -hmm. Il voulait savoir pour quelle raison nous avons décidé de traverser, euh, de traverser la vallée. Et donc euh, voilà, bon, je, pas exactement me rappelle, mais je, je pense qu'il nous a parlé de quelque chose qui, qui s'est passé il y a, 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 a 40-50 ans. Quand on, on a l'impression, bon, pour lui, que ça s'est passé euh, fin la semaine dernière ou le mois dernier. Vous voyez le décalage qu'il y a <rire> entre cette personne et ce qu'on vit actuellement.
1: Et, et la réalité.
2: Et la réalité, exactement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une, une autre notion du, du, du temps.
1: temps. Mais, mais c'est... Voilà pareil pour toute l'Afrique je crois en Mauritanie euh, ou au Mali euh, on vous dit euh, ah bah l'homme blanc euh, il a il a l'heure euh, <rire> nous nous avons la nôtre
2: Oui, exact euh, voilà c'est comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à Jacques euh, Jacques Majorel quand euh, quand il a dit on oublie son époque et soi-même on oublie le temps je pense que c'est une chose qui est très importante pendant les, durant les randonnées aussi. Si. Moi, je ne me rappelle pas avoir vraiment été intéressé de savoir quelle heure c'était le matin ou à midi ou l'après-midi, etc. Non, ça ça n'avait aucune importance. On se déconnecte de, du temps.
1: Oui, et, et ça vous permet oui. aussi de, de vous déconnecter de certaines Exactement. réalités que vous vivez euh, tous les jours dans votre quotidien. travail, au quotidien. Exactement. Et, et mmh. ça, ça vous, ça vous, le temps est élastique.
2: Voilà, avec le travail, à un certain moment, quand je pars en enfin, randonnée dans ces, ces endroits-là, on a vraiment, vraiment, vraiment envie d'oublier le temps, d'oublier quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on va s'arrêter, quand est-ce qu'on va arriver. Et voilà, pour vivre intensément l'expérience de, de début jusqu'à jusqu la fin.
1: On va dormir quand on sera fatigué, on va s'arrêter quand on sera fatigué, on va manger quand on aura faim, on va boire quand on aura euh, soif. Exact. Donc on revient à ce qui fait l'homme euh, avec un grand H.
2: Exact. Et je vous ai parlé tout à l'heure de, 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 de la vie des nomades. La vie des nomades, moi, il m'a inspiré. Bon, je les ai rencontrés plusieurs fois dans, dans, ces, dans ces contrées, uh -huh. euh, dans ces hauteurs, etc. Et voilà comment ils vivent, etc. C'est vrai que les conditions sont difficiles, mais ils ont une autre, un autre rapport avec, euh, avec le temps. Et là, euh, voilà ce qui me permet de, de parler d'un de, enfin, autre livre de, de Eckhart Toll, c'est le pouvoir du moment présent. Et le moment présent, vraiment, on en profite vraiment, pour les randonnées. C'est-à-dire
1: euh, voilà. qu'il n'y a pas un, un hier, il n'y a pas demain, il y a maintenant.
2: Exact. Voilà, il y a l'expérience qu'on est en train de vivre.
1: Voilà, et donc on, on la vit pleinement puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Que celle-là, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de, de lire les journaux, il n'y a pas d'écouter la radio. Non, on, on, on est là et on vit, on est obligé, entre guillemets, de vivre cet instant-là jusqu'à ce qu'on s'y habitue. Sans contrainte, tout à fait. Oui, ouais, ouais, sans contrainte, évidemment sans contrainte. C'est une philosophie. hein. Ah oui, oui, mais euh, je, je, je comprends bien, je comprends bien. Moi qui, qui m'évertue à, à essayer de marcher les dimanches, Autour de chez moi, je comprends que c'est vraiment, vraiment euh, un, un art. C'est vraiment euh, une philosophie de vie. Qu'on peut faire un son job euh, et oui. euh, se restreindre euh, le moment venu à euh, occuper un terrain et euh, l'occuper sans... Euh, sans artifice. Et ce n'est
2: pas récent le, le rapport de, de l'homme, la passion de l'homme pour la marche à pied. C'est quelque chose, comme vous le savez, qui est très ancien. Et là, j'ai une citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit « La marche a quelque chose euh, qui anime et avive mes idées. Clair, mmh.
1: Mmh. Mmh. Bah, <rire> so » C'est clair, c'est simple. Socrate faisait la même chose. Lui, il déambulait parmi euh, mmh. les étudiants qui voulaient le suivre. Et il oui. réfléchissait en marchant. Je n'ai pas de citation en tête qu'il aurait dite, mais pour lui, marcher lui permet de se délester de bagages. Ça lui permet de se vider l'esprit pour mieux être réceptif à autre chose. Et ses étudiants je le suivaient.
2: Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce grand patron du CAC 40, oui. qui est un, un grand passionné de la marche. Oui. Mais euh, je sais aussi qu'il y a pas mal de d'hommes politiques qui, euh, qui font de, de la marche à pied. Et certains exemples peuvent vous surprendre. Quelqu'un, enfin quelqu'un, c'est un président iranien aussi, quand j'ai appris qu'il est, qu est un grand passionné de la marche de la marche à pied. J'étais surpris un petit peu, c'est des gens, parce qu'ils il ne sont pas ils ne sont pas enfin leurs activités, un pays pareil, ils ne sont pas médiatisés, c'est pas comme en Occident, c'est pas comme chez nous. Bon, les gens, quand ils, ils marchent, ils marchent, donc bon, ils le font savoir sur les réseaux sociaux, etc. Chez eux, non.
1: Il faut dire que ils ont ils ont vraiment les, les paysages qu'il faut aussi euh, c'est pas ah c'est oui, pas comme bon euh, pillé, les, ouais. les ah villes ouais. euh, en Europe elles sont bétonnées elles sont euh, ouais. vraiment euh, il faut faire un bout de chemin pour euh, pouvoir marcher évidemment euh, en plus il y a les réseaux sociaux donc euh, euh, pour bien se faire voir de l'électorat donc euh, on prend une petite photo mmh. et hop mais euh, en Iran je crois que il a pas besoin et en plus c'est ancré dans les mœurs, je crois. Euh, mmh. C'est, ce sont des gens qui marchent beaucoup et qui ont toujours ouais. beaucoup marché. Il y a, il y a de temps en temps, on analyse le monde selon un œil occidental, euh, oui. alors que
2: il... actuel, actuel, occidental, actuel, occidental, sûr, c est, c est, c est actuel, exact. De... Vous savez, vous avez le Pakistan, euh, oui. l'Afghanistan, oui. l'Iran, etc. C'est des pays où où il y avait un, où il y avait des mouvements, où il y avait des civilisations anciennes. Et c'est des pays qui ont connu des, des derviches qui ont traversé, euh, qui ont traversé ces contrées. Hein. Bon, voilà. Là, là, là je, je pense à, je pense à un bouquin d'un roman de Elif Shafak. Oui. Les 40 règles d'amour, par exemple, où il, a, où il a parlé de ses derviches, euh, voilà, de comment il s'appelle, euh, Jalal Rumi, par exemple, euh, son parcours, euh, qu'est-ce qu'il a fait, etc., pendant ses voyages, etc., etc.
1: Et, et en Afghanistan, justement, pour y revenir, il y a, il y a la fameuse. Enfin, ce sont des tribus, les Pashtuns, je crois, oui. euh, mm -hmm. qui sont fort connus et qui ont des, des armées et des armées, et ils marchent. Oui, il marche parce que justement ils marchent, ils connaissent chaque recoin de leur pays tout à fait,
2: et tout à l'heure vous avez parlé vous m'avez posé la question, est-ce que la marche la marche à pied est une philosophie oui, il est une philosophie, il est une philosophie pourquoi Parce que euh, voilà, c'est une épreuve euh, parfois qui peut être euh, difficile, donc on est euh, on apprend l'endurance le, mmh. la persévérance la souffrance aussi, parfois, ouais. quand ouais. c'est long. Euh, donc vous voyez, c'est ce, ce qui donne à mon, à mon avis à l'exercice et à la pratique ce, ce côté euh, philosophique.
1: Le Hichem qui... Voilà. Ah <rire> qui,
5: euh,
1: <rire> qui qui est un marcheur. Ce, ce garçon est fantastique. Moi, je, je l'ai eu pour, pour un de mes podcasts. Euh, il, mmh. il, il est fantastique. Il, il est fantastique euh, humainement. Mais en plus, il a des connaissances. Euh, moi, il m'a époustouflé Des connaissances ouais. historiques, surtout sur les, les, les milieux qu'il traverse ou qu'il a traversés. Des états de faits qu'on qu ne trouve pas dans nos livres d'histoire et qui sont pourtant historiques. Des, des connaissances extraordinaires. Euh,
2: oui, des connaissances pratiques.
1: Ouais. Et en plus, des connaissances Concrête. pratiques. C'est une personne euh, vraiment, 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 un vrai marcheur et euh, ouais, digne ouais. de ce nom. Euh, vraiment, parce ouais. que digne de cette philosophie. Voilà.
2: Ah justement, bon, c'est l'occasion de lui rendre hommage parce que je l'ai connu euh, comme ça, puis après bon, j'ai eu son livre, je l'ai lu, et donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, d'admiration. Elle est extraordinaire et je vous recommande vraiment de le lire. C'est une aventure extraordinaire, mm -hmm. humaine, euh, spirituelle justement, philosophique, géographique, euh, tout ce qu'on veut. Il est extraordinaire, vraiment.
1: Et en plus, en plus, il est euh, journaliste comme vous le savez plus axé sur l'économie et, euh, ouais. et plus axé sur les problèmes de stress hydrique et autres. Et il écrit des articles de temps à autre de des Inté terrains des terrains qu'il ouais. voit justement c'est ouais. pas c'est ouais. pas inventé mmh. des terrains qu'il voit. Non, non, bien sûr, ouais. Après chacun de ces articles, on se dit oh mon Dieu on a intérêt à faire gaffe et on a intérêt à faire attention parce qu'on a atteint un seuil presque irrémédiable de stress hydrique.
2: Je vais partager avec vous encore une, encore une deuxième citation d'Albert Camus qui dit « C'est entre ces gens humbles que j'ai appris le sens de, de la vie et le sens des, des choses, comme la pauvreté, ils donnent il donne la valeur aux choses. » oui. voilà C'est entre ces gens simples qu'on qu côtoie au quotidien dans ces villages lointains, euh, perdus, etc. Voilà, C'est le côté philosophique de, de la marche à pied, euh, qui est là, c'est cette expérience humaine aussi qui est très, 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 très importante plus que tout autre. Hein, Camus, il l'a dit d'ailleurs dans ce discours pour son professeur, il a dit, sans cette main, il l'a appelé comme ça, mm. sans cette main affectueuse, son destin n'aurait jamais été le même. Vous vous rendez compte
1: mm. Camus n'aurait pas été Camus.
2: Exact. Ah oui. Bon. <musique>
0: To look at PLBY, what a retail. Brigitte, be eine
1: On imagine, on imagine par quel, par quel voyage vous passez à chaque fois.
2: Bon, C'était un petit, un petit village, maintenant c'est un, devenu une province carrément. Donc euh, il a grandi euh, voilà, avec ses habitants, ses habitations, ses installations, ses infrastructures et tout. Les gens, je veux leur envoyer un message, leur dire que, voilà, que nous avons une, une vallée, une région qui est extraordinaire comme ce qu'on a, qu a discuté tout à l'heure.
6: Mmh.
2: Il faut ouvrir ses yeux pour voir cette beauté, et pour l'admirer, et pour, pour la vivre, et pour la toucher, et pour l'aimer davantage, etc. Voilà, c'était mon message. Et j'ai fait la traversée de la vallée plusieurs fois, et donc j'ai fait des randonnées dans, dans, dans les hauteurs aussi, etc. Mais le message, c'était était ça. J'ai essayé d'écrire en même temps quelques... Quelques lignes, de temps à autre, quelques paragraphes. Voilà, c'est pour dire aux gens voilà. on ne voit pas la beauté euh, qui nous entoure, mais je pense qu'il est temps pour vous d'en de, profiter.
1: Est-ce que, est -ce que si Aussi. Mohamed, vous, vous avez pensé à, à, à mettre noir sur blanc euh, vos, vos écrits euh,
2: la saïda, je c'est vrai. Depuis quelques voilà, je partage ça avec vous depuis quelques quelques années. Je suis un passionné de la lecture. Seulement, ma passion, elle a été prise en otage par mon travail. Donc, je pouvais pas lire beaucoup avant. Donc, je les ai par par occasion quand j'ai le temps. Et été pendant 30, 35 ans dans, dans un grand hôtel à, mmh. à Marrakech. Maintenant, j'ai le temps. Et ça fait quelques, ça fait trois ans, je lis beaucoup, 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 etc. Euh, C'est-à-dire quand je dis, je lis beaucoup, je lis de manière très, très régulière, d'accord. Donc c'est vrai, j'ai des projets. Donc euh, voilà. Donc parmi un de ces projets, fait que je vais essayer d'abord de, de partager ma. ma Ma, mon expérience professionnelle avec des gens, avec des jeunes qui en ont besoin dans le cadre d'une formation, euh, d'un cursus de formation dans une école dans un institut. Très bien. Ou, ou, justement, ou justement me mettre à écrire euh, voilà, sur, ce, sur mon expérience dans cet établissement où j'étais pendant. 35 ans, ce que beaucoup, beaucoup de personnes comme vous, que j'estime, je, que me, me conseille de, de le faire. OK, me conseille de le faire à un certain moment, je, je n'avais pas les moyens. Mmh. Maintenant, je commence à avoir un petit peu les moyens linguistiques, lexiques, parce qu'il faut lire beaucoup pour avoir tout ce, toutes ces connaissances et tout ce bagage. Je, je, je commence à me soulager, à me sentir libéré de ces contraintes, voilà, progressivement.
1: Vous avez euh, des, des photos absolument merveilleuses euh, et on sent en plus qu'il y a qu'il y a une patte derrière, c'est-à-dire que vous, euh, c'est vous quoi, c'est c'est vous qui les prenez. Il y a euh, euh, telle couleur, telle chose. Techniquement parlant, la photo est merveilleuse. Enfin, vous ouais. avez vous avez euh, des, des des photos absolument sublimes. Vous traversez des paysages absolument sublimes. Et ce ouais. que vous venez de me dire tout à l'heure, c'est que euh, ce serait de Dommage de garder ça pour vous. Vous le partagez sur Facebook et les réseaux sociaux, c'est bien. Euh, ouais. Mais Facebook et les réseaux sociaux, vous avez à chaque fois allez, euh, 10 likes peut-être et euh, 3 ou 4 commentaires. Tandis qu'un bouquin ou des bouquins, ouais. une suite, ça permettrait vraiment euh, au plus grand nombre de, de partager euh, vraiment euh, ce que vous voulez qu'ils partagent. C'est-à-dire l'amour du pays où vous êtes. quoi.
2: Merci beaucoup, Lessaida. J'en suis conscient et ça me fait plaisir et ça m'encourage comme des, des, personnes comme vous, donc, euh, constate, euh, voilà, ce travail, constate cette motivation, cette admiration innée, spontanée que, que j'ai pour les paysages, pour le pays, pour voilà, la spontanéité de moi-même, de ma personne, etc. J'apprécie beaucoup. Euh, voilà, mais je pense que chaque chose vient en son temps. Bien sûr. Euh, voilà, je, donc je, je prends le temps. J'aimerais bien connaître les choses. C'est ce que je fais pendant ces deux ou trois ans où j'ai commencé vraiment à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, je pense qu'il est temps. Et peut-être que enfin, cette rencontre avec vous sera un point de point d'inflexion, un point de départ. Voilà pour, pour quelque chose de, de concret euh, dans ce sens.
1: Je l'espère, je l'espère, Ainsi Mohamed. Voilà. Je l'espère. Voilà. Parce que vraiment, euh, il, euh, il y a matière vraiment à, à, à faire de, de très belles choses.
2: Ben, merci beaucoup, Anna. Je ne vous cache pas, le jour où vous m'avez contacté, je me suis posé des, des questions. J'ai dit, ben, OK, très bien. Donc, c'est positif. Il y a des gens qui suivent ce que je fais parce que parfois, bon, les gens ne réagissent pas. J'ai dit, mais OK. Et là, j'aimerais bien, par contre, vous, vous, vous parler d'un. parce que vous êtes une passionnée de, de bouquins. J'ai un bouquin que qui est un best-seller aux Etats-Unis, et qui s'appelle Atomic Habits. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Des ah, habitudes, comme des habitudes. Ah
1: oui, d'accord. Addicts, oui.
2: Là, j'ai commencé à le lire. Le, le, le chemin, voilà, justement, parce que la randonnée aussi, c'est un voyage. Mmh. C'est un chemin, d'accord Donc voilà, on met l'accent là-dessus, euh, maintenant qu'on a, qu a brassé tout, tout les, tous les points. Je me rappelle très bien les premières randonnées. En y a randonnée, bon, j'ai fait des petites distances, j'ai fait des randonnées timides, puis après j'ai commencé à, à comprendre, à pénétrer, à, à aller dans, vers, vers, vers... à gagner du, euh, du terrain. Et lui, il parle de... si vous arrivez à changer vos petites habitudes quotidiennement de 1%, ben ce 1%, on, il y a ce qu'on appelle en, en économie l'effet multiplicateur. Mm -hmm. Au bout de quelques temps, euh, enfin, l'effet multiplicateur, il va être important, et ça veut dire que il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie qui vont changer, qui vont s'améliorer. Et je vous recommande vivement de lire ce bouquin. J'ai commencé à le lire. Euh, je ne l'ai pas terminé. Je suis dans les 40 ou les 50 premières, euh, premières pages, mais c'est un best-seller qui détaille les petites choses à changer au quotidien dans la vie de chacun et même dans, enfin, pour le, le, dans le cadre du sport. Au sport, il y a des gens qui se mettent au sport, ou à la randonnée par exemple, ou à la marche à pied, puis après ils ne remarquent pas, no, j'ai pas perdu de poids, j'arrive pas, je vois pas de changement, etc. Non, ce changement, c'est ce qu'on appelle en sport la persévérance. Il faut oui, persévérer parce le parce sont... vous pas voir.
1: Ils s'y sont mis, pardon, euh, si Mohamed, ils s'y sont mis pour de mauvaises raisons.
2: Voilà, n'attendez pas les résultats du jour au lendemain, non, c'est une persévérance. Ça va venir dans 4 semaines, dans 4 mois, dans 6 mois, dans une année. De cette femme au Tibet. Alors là, c'est très important. C'est un ami, Bon, j'étais chez lui un jour, il m'a dit Bon, tenez, et une bibliothèque aussi, je vous recommande de lire ce bouquin. Alors, cette femme au Tibet, ça a été écrit par une journaliste. Je peux vous donner les références tout à l'heure Marie-Jaoul de Ponsville. Mm -hmm. Alors, sur les traces, donc, cette femme au Tibet, sur les traces d'Alexandra David. Alexandra David, c'est une Française qui était dans le Tibet, qui est allée faire l'exploration, la découverte. Bon, elle, elle, elle a été partout,
1: les... euh, cette femme fabuleuse.
2: Oui, exact. Surtout les années 30. Oui. Donc ces dames, ils étaient sept, ils sont partis sur ces traces, même parcours, etc. Donc ils racontent ce qu'ils ont vécu, euh, voilà, dans le Tibet extraordinaire. Oui. Des choses qui m'ont qui m'ont passionné, si vous voulez, enfin, que je partage avec vous. Des aventures humaines euh, extraordinaires. Ouais.
1: Voilà, qui qui euh, toutes finissent par euh, par être ancrées dans une réalité, parce qu'il y a aventure et aventure. Il y a des aventures qui ne resteront que des aventures. Et puis, il y a, il y a des aventures qui euh, vont planter une petite graine chez quelques-uns qui vont faire que oui. quelque chose va pousser.
2: Exact. Et en parlant des aventures, je pense que ce sera le dernier point. Je ne vais pas vous retenir. C'est euh, Olivier persozon
1: euh, Oh, fabuleux. Oui. J'adore ce, ce type.
2: <rire> voilà. Donc, euh, si vous avez l'occasion, peut-être que vous avez déjà lu son livre. Oui, oui. Ouais, promenade ouais. en bord de mer ouais, extraordinaire voyez. Oui. vous voyez des gens comme ça qui nous inspirent enfin c'est ces, ces vies ces grandes vies humaines qui doivent nous inspirer normalement qui doivent voilà, nous guider, qui... qui doivent nous orienter
1: et qui restent humbles, qui restent humbles.
2: ah bien sûr alors oh. là j'ai noté un petit message parce que la randonnée parce que la marche à pied implique une certaine humilité heureuse
1: vous vous fermez la marche
2: <rire> je ferme la marche
1: voilà, merci beaucoup Asim Mohamed
2: juste un petit dernier mot le sport de manière générale oui. c'est que ça développe chez la personne une certaine bienveillance naturelle ça aussi il faut le dire ça, ça fait partie de votre comportement, de votre attitude, etc. Quand vous avez des gens à côté tout à l'heure, <rire> euh, voilà, on est, des gens, on est des gens différents et on restera différents parce que les valeurs ne sont certainement pas les, les mêmes, parce ouais. que, bon, il y a une certaine endurance à laquelle on est habitué, une certaine persévérance, une certaine souffrance aussi, etc. Donc, tout ça fait que la personnalité est beaucoup plus plus bienveillante qu'une voilà, qu personnalité normale.
1: Oui, parce qu'on a d'autres valeurs, comme vous avez dit, et puis on est, on est à un stade au-dessus de réflexion, euh, je crois. Exact. Euh, ouais. Ce qui fait que, bien sûr, on est bienveillant. Euh, naturellement, on est bienveillant.
2: Dans euh... les randonnées, il y a cette phase de réflexion. Oui. C'est aussi ça. oui, oui. Ouais. les randonnées.
1: Eh bien, okay. c'était un plaisir, si Mohamed. Vraiment.
2: Merci beaucoup, Allah Saïd. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. À très bientôt, Inch'Allah.
1: Mohamed Nasiri, qui a été mon invité d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur et rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles rencontres.